0: Welkom bij Brainshare Podcast nummer 6. Vandaag is onze gast Dr. Cara Verdellen, klinisch psycholoog en cognitief gedragstherapeut, en ook nog manager bij PsyQ in Nijmegen. Schreef het nieuwe handboek over Gilles de La Tourette ook al tikstoornissen, samen met collega's. Welkom Cara. Wat fijn dat je je kennis over ADD en tics met ons wilt delen. Dankjewel Sandra. En fijn dat ik inderdaad iets mag vertellen over tikstoornissen. Ja, hartstikke goed. Want wat zijn tics eigenlijk? Kan je dat uitleggen? Ja, tics dat zijn korte, plotselinge, snelle, herhaalde bewegingen of geluiden. Die bewegingen die worden ook wel motorische tics genoemd. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld hoogschudden, oogknipperen, mondbewegingen, trekkingen met schouders. En de geluiden, dat worden ook wel vocale tics genoemd. En dan moet je denken aan dingen als hummen, grommen, keelschapen, maar ook woorden of kreten. En soms ook schuttingtaal. Oh ja, dat kennen we natuurlijk, hè? want dat is bij Gilles Latourette toch? Ja, klopt. Daar kennen wij uh, het Tourette-beeld vooral van. In de media horen we vooral Tourette aan de hand van het schelden. Maar heel fijn dat je dat vraagt, want inderdaad, schelden kan voorkomen bij Tourette. Maar dat is eigenlijk maar bij een heel klein percentage, ongeveer 10% van de mensen met Tourette, hè, met zo'n zo tikstoornis, die scheldt. Um, Tourette is eigenlijk veel meer dan, dan schelden. Er zijn vooral ook heel veel milde varianten van Tourette. Uh, je voldoet aan het Tourette-beeld als je tics hebt, zonder tics geen Tourette. Uh, en dan hoef je er eigenlijk maar een paar motorische, een paar van die bewegingstics te hebben en minimaal één vocale tic. Dan kan je al spreken van een Tourette-beeld. Tourette is heel, ja, heel breed, het is eigenlijk een, een ticspectrumstoornis. Want wat ik net noemde, dat is zeg maar het minimale. Maar er kunnen ook ja, heel veel tics voorkomen bij Tourette. In verschillende soorten, in verschillende ja, varianten. En vaak zie je bij Tourette ook comorbiditeit. Zo'n 85% van de mensen met Tourette hebben een uh, ja, bijkomende aandoening. En ADHD is daar de meest voorkomende van. Oké. Okay. En um, ja, als je dat nou zegt, ADHD komt het meeste voor van alle andere problemen bij Tourette. Um, hoe vaak is dat dan? Hoe vaak heeft ADHD Tourette en andersom? Ja, uh, als je kijkt bij de mensen met Tourette, dan um, kun je zeggen dat zo'n 50% van de mensen ADHD heeft, uh, tezamen met een tekstoornis als Tourette. Overigens ook dwang. Hè. Dwang komt ook ongeveer in dezelfde mate voor bij Tourette. En dwang, dan gaat het vooral over de, ja, wat wij noemen de just right feelings. Dus bijvoorbeeld dingen herhalen of tellen ja, tot het goed voelt. Uh, maar als het gaat om ADHD, dan inderdaad, zo'n 50% van de patiënten met Tourette heeft ook ADHD. Andersom, als je kijkt naar de mensen met ADHD, dan heeft zo'n 20% van de mensen ook tics. En iets minder dan ook Tourette, maar nog steeds komt dat heel vaak samen voor. Mm. Dan heb ik wel eens dat tics altijd in de kindertijd beginnen. Is dat zo? Ja, dat klopt. Tics is net als ADHD, een, uh, een aandoening zeg maar, die in de kinderleeftijd aanvangt. Het is een ...neurobiologische ontwikkelingsstoornis... ...vaak zie je dat de tics beginnen voordat... ...of nee, andersom, dat de verschijnselen die passen bij ADHD... ...dat die beginnen voordat de tics zich openbaren. Oh. Rond, rond de leeftijd van een jaar of zeven, dat is gemiddeld genomen... ...zie je vaak dat tics verschijnen. Oh. Um, en ja, de bijkomende klachten, zoals van ADHD, die zie je vaak eerder... Uh, ...die houden ook vaak aan, zeg maar, hè, ook in de volwassen leeftijd... Bij tics zie je vaak dat er een piek is van tics. Bij Tourette een piek van tics rond de twaalfde levensjaar. En dat daarna de tics wat minder kunnen worden. Maar dat zeg maar, de bijkomende problematiek, zoals de ADHD, ja, nog, nog in dezelfde mate kan voortbestaan. Mm -hmm. Hoe komt het eigenlijk dat tics minder kunnen worden met de leeftijd? Ja, dat, we weten nog heel veel, we weten veel wel, maar ook nog heel veel niet. Um, en ja, dit is zoiets waarvan we niet zeker weten waardoor dat komt. Um, je ziet ook vaak dat kinderen bijvoorbeeld tics hebben in de kinderleeftijd die vanzelf weer overgaan, wat dan samenhangt met rijping van de hersenen. Um, dus ja, de exacte oorzaak daarvan is nog niet bekend. Maar het is wel duidelijk dat, um, ja, dat over het algemeen tics inderdaad wel afnemen. Niet altijd overigens hoor, er zijn ook gevallen bekend waarbij nog hele ernstige tics in de volwassen leeftijd een rol spelen. Ja, maar je ziet het wel meer bij kinderen dus. Het komt meer voor bij kinderen, ja. ja, ja. Klopt. En, en wat is nou het ergste voor iemand met tics? Waar leidt die onder? Nou, een hele goede vraag. Want je zou zeggen dat als je ernstige tics hebt... dat je dan er ook uh, veel onder leidt. Dat de mensen die bijvoorbeeld gelden... of de meest ernstige tics hebben... zichzelf slaan, dat is ook nog een voorbeeld. Je kunt je voorstellen, ja, daar zul je zeker last van hebben. Maar er zijn ook varianten uh, bekend... waarbij mensen, ja, hè, kan er wel mee leven... Maar veel meer last hebben we bijvoorbeeld van de dwangklachten of uh, ja, van de ADHD. Uh, dus de ernst hangt niet zozeer samen met kwaliteit van leven. Maar sommige mensen die hebben milde tics, daar toch ook heel veel hinder van. En wij kijken altijd naar de vraag van, Goh, waar heb je last van? Waar is je hulpvraag op gericht? En dan mogen het milde tics zijn, dan mogen het ernstige tics zijn. Maar dan richten we daar inderdaad de behandeling op. Oké, okay, ja, je geeft een heel goed genuanceerd antwoord, omdat er natuurlijk vaak meerdere zaken spelen. Maar ik kan me zo voorstellen dat je bij tics ook je, je hot schaamt voor je omgeving, omdat je onwillekeurige bewegingen of geluiden maakt die uh, ja, reactie oproepen, wat, die mensen, wat mensen gek vinden. En ik kan me voorstellen dat je, ja, dat je er niet bij voelt hoort of dat je verlegener wordt of je terugtrekt of onzeker wordt. Uh, hoe zit dat? Zeker, zeker. Dat zie je bij tics eh, eigenlijk wel heel erg vaak. En ook bij mensen die, wat, wat ik dan heb, ik zie natuurlijk heel veel mensen met heel veel diverse beelden. Ook bij de wat mildere tics zien we dat heel vaak. En dat hangt ook veel samen met onbegrip ook in, in de samenleving. Oftewel nog veel ja, onbekendheid met tics. Um, want in de media, wat ik net al zei, zie je toch vaak vooral die ernstige ja, varianten, hè, het schelden... Um, ja, En als je dan zeg maar, zelf tics hebt, dan kan je je voorstellen ja, dat dat toch ook wel ja, daarmee geassocieerd wordt. En ook mensen die wat, ja, wat kleinere tics hebben, die vinden het toch heel vervelend om dat te laten zien. Omdat ja. ze ook dan aangekeken worden en inderdaad eh, gepest kunnen worden daarmee. Dus ik ja. zou er heel erg voor willen pleiten ja, dat er gewoon meer bekendheid hiervoor komt. Omdat het iets is wat, ja, waar je, je natuurlijk niet voor hoeft te schamen. Het is net als ja, iemand heeft astma of iemand die heeft... Nou ja, He, een, een andere aandoening die zichtbaar is, ja, dan hopen we toch ook zeer dat, daar, nou ja, dat, dat dat niet het zelfbeeld hoeft te schaden. Ja, dat lijkt me heel nuttig. En hoe behandel je die tics dan, als je er wel last van hebt? Nou, de tics die behandelen we met of gedragstherapie of medicatie. Gedragstherapie is eerst de eerste keuzebehandeling voor tics. Het bestaat eigenlijk uit ja, twee varianten. De ene variant, we noemen die ook wel habit reversal, die richt zich op... Eén tik tegelijkertijd. En die andere variant, die heet exposure en response preventie. Daarin leren we patiënten om alle tics tegelijkertijd eh, als het ware te onderdrukken. En het belangrijke bij deze twee behandelingen is dus inderdaad... dat we mensen trainen om tics eh, ja, te onderdrukken. Om ze langer tegen te houden. Dat is iets wat de meeste mensen met tics ook wel kennen. En wat we nou geconstateerd hebben, wat we in onderzoek hebben gevonden... is dat als mensen... Zeg maar langdurig de tiks tegenhouden. Dat ze dan kunnen wennen aan ja, bepaalde gevoelens, sensaties. Premonitoren, sensaties hebben ze ook wel, die vooraf gaan aan de tiks. Die veel mensen hebben voordat ze een tik doen. En die normaliter minder worden na uitvoering van de tik. Nou, Ik het ook wel eens met een jeukende wond. Stel, je hebt een jeukende wond eh, of, of je bent gebeten door een mug of zo. Dan heb je de neiging om te gaan krabben. He, die, die, die jeuk die wil je weghalen. Nou, die jeuk is dan zeg maar die, die sensatie, hè, dat gevoel voorafgaand aan de tik. Het krabben is dan zeg maar de tik. Nou, wat je zeg maar, met sommige bult moet doen, is niet gaan krabben. Die jeuk doorstaan. En dan is op een gegeven moment het ook niet meer nodig om te gaan krabben. Nou, dat, een soort gelijke vergelijking, maken we ook al met een gedragstherapie. Ja. En bij hoeveel procent werkt dat? Nou, dat werkt ongeveer bij twee op de drie mensen. Um, ja, en die mensen bij wie het werkt, die hebben zo'n 50, soms zo'n 80, of nog meer tikreductie. Hangt natuurlijk ook samen met hoeveel je ja, eraan gaat werken, hoe hard je ervoor oefent. Want het is net als met alle vormen van leren. Het is best een pittige behandeling, uh, waar je veel voor moet oefenen. Dan kun je er ook snel mm -hmm. van profiteren. Mm -hmm. En die medicatie, wat doet die? Ja, de medicatie, als je kijkt naar het effect, de eerste studies die er zijn gedaan, die de twee met elkaar vergeleken hebben, maar ook als je zeg maar, de studies afzonderlijk bekijkt, dan zie je eigenlijk niet zoveel verschillen in effectiviteit tussen beide behandelmethoden. Nou, dat is bij zich natuurlijk heel fijn, dus mensen kunnen zelf kiezen van goh, ga ik voor het een of voor het ander. Gedragstherapie is eerste keuze, behandeling voor tics, ja, omdat er geen bijwerkingen aan kleven. Bij de medicatie gaat het om antipsychotica. Ja, Eigenlijk risperidone, een paar voorbeelden is de keuze voor medicatie. Maar die hebben vaak bijwerkingen. En de bijwerkingen die kunnen fors zijn, zoals vlakheid, vermoeidheid, uh, ja, in gewicht aankomen. En zeker bij kinderen ja, kan dat natuurlijk ook wel heel fors zijn. Mm -hmm. En doen jullie ook wel eens de combinatie van CTT en pillen? Ja, zeker. Als mensen bij ons komen uh, voor een gedragstherapie en ze gebruiken nog geen medicatie. Ja, dan starten we uh, in, in overleg natuurlijk met de cliënt vaak eerst de gedragstherapie. Als dat onvoldoende werkt, dan kunnen we ook medicatie toevoegen. Mm -hmm. En andersom komt het ook voor dat iemand bijvoorbeeld komt met medicatie en zegt, daar wil ik eigenlijk vanaf. Nou ja, dan bespreken we vooraf van, goh, wat is wijsheid. Hè? Natuurlijk ook in overleg met de arts. Gaan we eerst afbouwen of gaan we eerst die gedragstherapie toevoegen en mm -hmm. kijken wat dat doet en eventueel daarna... inderdaad medicatie verminderen of uh, ja, volledig stoppen. Oké, okay. helder. Heel erg bedankt. Ik, ik heb nog een laatste vraag. Wat raad je mensen met ADHD en tics aan? Wat moeten ze vooral wel of niet doen? of Waar moeten ze aan denken? Ja, nou heel belangrijk is, zeker natuurlijk als het gaat om tics bij ADHD... is, is de vraag van, goh, ja, wil ik er iets mee? Heb ik er last van? Als je er geen last van hebt, ja, dan hoef je er waarschijnlijk ook niet zoveel mee... Uh, maar als je er last van hebt, ja, dan is het heel goed om uh, nou ja, daar een behandeling bijvoorbeeld voor aan te gaan, zoals ik net beschreef. Of bijvoorbeeld contact te leggen met de stichting Sjölde La Tourette. En als je een behandeling daarvoor aangaat, ja, dan um, is het wel relevant om in overleg ook weer met de behandelaar te kijken. Is de ADHD, is die voldoende onder controle? Is die behandeld? Want als dat niet zo is, ja, dan kan dat zeg maar, de behandeling, de gedragstherapie voor tics bemoeilijken. He, je kunt je voorstellen, zo'n zo behandeling die bestaat uit tegenhouden van tics... die behoeft concentratie. He, dus je moet gedurende langere tijd in staat zijn om tics tegen te houden. Dus ook wel stil kunnen zitten. Nou, daarvoor is het wel een voorwaarde dat de ADHD voldoende ja, onder controle is... om optimaal te kunnen profiteren van de gedragstherapie. Oké, okay, Ik heb ook wel eens gelezen dat uh, medicatie voor ADHD... de tics in een aantal gevallen doet afnemen... En dat is eigenlijk best gek, omdat het een middel is wat juist het dopamine systeem aanzet en antipsychotica het omgekeerde doen. Uh, wat is jouw ervaring? Ja, maar heel fijn dat je dat vraagt, want, want jij noemt nu dit, maar uh, voorheen was er vaak heel veel huivering inderdaad. Om uh, ja, medicatie voor, voor ADHD voor te schrijven, omdat dat de tics, als die er ook zijn, kunnen doen verergeren. Nou, er is inmiddels uh, ja, genoeg onderzoek waaruit blijkt dat die zorg eigenlijk niet terecht is. He, dat, dat op zich um, nou, de, ja, de stimulantia niet per se tics hoeven doen uh, te verergeren. Nou, de ervaring is, uh, en dat hoor ik ook van anderen die hiermee werken, is dat dat over het algemeen zo is. Um, maar niet altijd. Het is natuurlijk altijd van belang op het individueel niveau te kijken bij iemand van goh. In hoeverre is er sprake van een vererging van tics bij het gebruik van psychostimulantie? En als dat zo is, dan zien we vaak dat dat tijdelijk is. Hè? Dus, dus dan is dat nog een reden om het niet toe te passen. Maar het is natuurlijk wel goed als dat blijft zo zijn... om te kijken van, goh, zijn er ook alternatieven... Dus uh, ja, het is wel een hele, hele belangrijke kwestie, vraag. Ja. ja, ik herinner me ook dat tics kunnen verbeteren hè, met, met stimulantie, dus dat is het omgekeerde. Dus het, ja. je moet het eigenlijk gewoon proberen als het nodig is en kijken hoe het gaat met de tics. Ja, precies. Ja. Want je ja. kunt je ook voorstellen inderdaad dat op het moment dat iemand rustiger is hè, door de ADHD-medicatie, dat dan ook overal de spanning minder is. En ja, bij minder spanning nemen we over het algemeen ook tics af. Aha. kijk. Nou, dat zijn weer handige tips. Uh, goed om mee te nemen. Ik wil je hartelijk bedanken voor dit, uh, deze podcast over TICS en ADRD. En als je nieuwe feiten hebt uit onderzoek, dan horen we het heel graag van je. Heel graag, dankjewel. Jij ook, dag, bedankt. Ja.